0: 大家好，欢迎收听迟早更新的第一百零一期，这也是我们今年的春节特别系列《迟早过年的第二期》。先在这里祝大家新年快乐，呃，忘了自我介绍，我是江枪。那今天的这期节目呢，将嗯、呃、不是由我一个人主持，事实上，嗯、呃，这期节目跟往常的形式有点不太一样，也是我们想做的一个小小尝试。那就是在任宁做完书的介绍后，我邀请了两位朋友来跟我一起聊聊各自的听后感。那第一位呢是博物志的主播婉莹
1: ，
2: 大家好，我是婉莹
0: 。另外一位呢是人间指南的
1: 主播 HB， 大家好，我是 HB。
0: 那接下来就是今天要说的第一本书《观看之道》啊，不对，是我的《观看之道》
3: 。各位好，我是任宁啊。那今年是大年初一，祝各位大吉大利，新春快乐。嗯、呃，每次到了这种时候啊，到了年底年初，呢，我们知道很多媒体都会做总结稿嘛，比方说怎么今年的十大事件啊、十大人物啊之类的东西。啊，那么也有很多人会自己跟自己去开一个小小的年会，来盘点、来总结今天都做了哪些哪些事情啊，哪些是做得对的，值得这个啊，也、呃、会一直做下去。哪些呢？可能当时的判断有点失误，不是太对，不是太妥当啊、呃，有可以改进的地方。那么，然后根据这些经验教训呢，可以让这个来年的工作和生活能够变得更好一些、更顺利一点。这看起来好像是一件挺值得做的事情，嗯，但是这里面其实有一个很大的 bug 啊，因为这些经验教训都是基于回忆的，而回忆呢，很有可能是假的啊，或者说回忆它就不大可能是完全的真实。嗯，前段时间我去看了毕赣导演的新片《地球最后的夜晚》啊，里面不是就说嘛，电影和记忆最大的区别在于，电影肯定是假的，对吧？电影是一个个镜头拍出来的，但是回忆你分不出真假。没错，回忆看上去好像是真实的，我们好像就明明记得我经历过这个事情，明明记得他说过这个话，但是无论是不是故意为之，我们的回忆其实是可以像橡皮泥一样被任意的捏成。各种各样的形状的，它就像梦一样，就是事情发生了，过去了，就好像我们我们醒过来，只留下一点点残存的这个梦的线索和胸中的某一种情绪。而如果被问起问梦到了什么，那些具体的情节往往会非常模糊，或者说会会很快的消失掉，需要我们去重新构建。那今天这期节目，我就跟大家来聊一聊如何来构建，如何来捏造不同的回忆。和梦境这个话题，先来说说一个人的回忆和梦境吧。今天的第一本书的作者啊，呃，最近这个名气或者是这个搜索量应该是陡然上升了，因为在去年，也就是2018年的11月15号啊、呃，在纽约的这个佳士得拍卖会上面，他的一幅油画啊、呃，以 9,031.25 万美元成交了。那么这个人呢，就是大卫霍克尼。啊，那这个九千多万美金的价格，也是目前在世的艺术家，也就是还活着的这个艺术家的作品的最高拍卖价格了，也创了记录。那么今天要说的这本书呢，是大卫霍克尼的这本《我的观看之道》。嗯，首先要澄清一点啊，有的人会把这本书跟另外一本《观看之道》《Ways of Seeing》去搞混了。呃，《观看之道》的作者是我们在节目里面曾经多次提及的 John b 张伯杰啊，约翰伯杰或者说约翰伯格。啊，那后面那种这个译法可能会用的比较多一些。那么霍克尼的这本《我的观看之道》呢，英文原名叫做《That's the way I see it》啊。那么这两个人都是英国人了，又都在这个文艺圈里面混，所以我猜他们应该是认识的吧。啊，那么这本《我的观看之道》也许就是对观看之道的这个对这个前辈的作品的致敬和细访。啊，那么说回这本书啊。我的观看之道是一本结合了或混合着自传、艺术评论、啊、呃、散文，还有很多小故事的这样一本书啊。那当然了，这里面还有大量的这个霍克尼的作品的图片了一、呃、共有300多张啊、呃。如果有，所以说，如果你想要对这位艺术家的作品、他的生平、呃他的这个作品背后的创作思路有所了解的话，那这本书非常值得一读。啊，那么当然，读这本书没有办法让你回头也画出一幅价值九千万美元的画，他甚至没有办法让你去理解为什么那幅画会那么值钱。嗯，但是这本书还是很有趣的。霍克尼本身不是一个作家，嗯，所以他的文笔谈不上特别的优美，或者说这本书也没有什么文学上面的创新。啊、嗯，但是因为霍克尼本身是个非常有趣的人。而这本书呢，是他对自己的这个创作啊，呃，各种艺术上的尝试的一种一个一关一个总结和回忆吧，啊、呃，也就是说，这本书是一个有趣的人在絮絮叨叨的谈啊、呃、他做的那些有趣的事情，嗯、呃，比如说，嗯、呃，霍克尼对于新技术带来的新媒体的这种各种各样的应用都是非常的着迷，但是我们知道，在很多时候，嗯、呃，新的那些去记录和创造的技术手段刚刚出现的时候。总是会被人以旧的方式来使用的，啊，虽然说这个东西本身是新的，但是我们总归是习惯性的啊，把它拿去以旧的方式来用，啊、呃，比方说光绪年间，啊、呃，中国人第一部自己拿起摄影机去尝试拍摄的电影或者说影片，就是著名的这个谭派创始人谭鑫培表演的京剧名片《定军山》，对吧？你明明已经是在拍电影了，但是拍的是什么呢？拍的是京剧，嗯。大卫·霍克尼本身不是一个发明家，他没有发明那些新的记录和创造那些那些产品或者那些技术，但是他对技术、对产品以及他们背后的本质非常的敏感，他总能发现那些新的使用方式，啊、嗯，比方说这本书里他自己就写啊，从1988年到这个19就90年代吧，他用传真机做了不少的艺术项目，呃，我记得他管传真机叫做龙人的电话。嗯，其实，在那个时候还没有什么人用传真机来做艺术，啊，传真机呢，就是一种在公司之间传一些商务文件啊、合同啊，就这么一个一个设备。但是霍克尼呢，他先把画画好，然后用油画画好，然后复印下来，然后呢，再通过复印机把那个复印件去扭曲、去弯曲、叠加，再把这个结果用传真机传给朋友。然后为了达到最好的传真效果，他甚至还摸索出了一套最适合传真机去识别、去表现、去打印出来的这个灰度画法、呃。然后因为那时候他画的很多画都是海景嘛，所以他还开玩笑的编造了一个叫“好莱坞大海图片供应公司”的这么一个假公司，然后故意以这个假公司的名义到处给人去发他的这个传真图片。嗯，后来到了1989年，他收到这个巴西圣保罗双年展的邀请啊，啊那边呢开始是想上他办一个油画展了，但是霍克尼那时候刚刚办过一个油画展，然后这个他的这些作品从藏家那里借过来，然后刚刚还掉，那他觉得说再去借也不太好，然后呢，他那时候又在捣鼓这个传真机嘛，所以他就提议说，哎，我们不如用传真来做作品好了。巴西那边起初一开始吓了一跳的，觉得他有点糊弄，对吧？就这么重要的双年展。我们这么看重的一个事儿，怎么能发几张传真就算是对付了？但是霍克尼还是说服了他们，然后他搞了一张圣保罗的展厅的图纸，做了一个尺度一样的模型，然后做了四张尺幅非常大的作品，是四张一百多张传真过去的小图拼接起来的一个大图，然后要传这样的一幅大图，就要花掉一个多小时，而且呢，由于这个通到巴西，从他那时候在这个洛杉矶嘛，因为。从洛杉矶要给巴西发传真非常的贵，所以呢，当中呢有一些其实不是这个从当时霍克尼的这个所在的这个加州发过去的，他们是从一个房间，然后把传真发到另一个房间的另外一台传真机上面，然后自己去接收，然后人肉把这些纸都背到巴西去，啊，但是霍克尼坚持他自己是不过去的，因为他觉得这个展览的要点就在于说他是通过电话线传输过去的，作品在一个地方被分解，啊，被非物质化。然后又在另外一个地方像凤凰涅槃一样被重新物化，重新展现出来，啊，他觉得很有趣，他觉得这个是他的这个展览的一部分，所以他自己是绝对不过去的。然后圣保罗那边又问他了，说那展览结束以后这些传真怎么办？扔掉吗？嗯、霍克尼就说这个你们可以再传真一次给我，是这样你们也可以留一份。虽然他们只是传真，但是上面也有发件人、有日期，对吧？他也有作为艺术品去收藏的价值，就是这种。呃，用印刷来制作原创艺术的想法，你它算是印刷的，但是它的确是也是原创，对吧？它有这个原创性在里面。这种想法，这种做法，模糊了人们原来对于艺术作品的定义，所以就当时很多的这个观众觉得非常好玩，非常有意思，啊。那只可惜手头的这本《我的观看之道》这本书的原书啊，早在1993年就出版了，但是直到前年，就2017年才引入中国。霍克尼现在其实用了各种各样的新的技术啊，比方说这个 iPad 在画画啊，这些这些东西当然里面就没有包括了，嗯，这算是一点遗憾吧。嗯，不过虽然这个霍克尼现在年纪已经不小了，但是他还是在继续创作，然后网上也可以找到不少相关的这个资讯啊，大家可以去搜索来看看。嗯，我们知道大卫霍克尼是一个好奇心非常重、很喜欢进行各种尝试的艺术家，嗯，他画各种画、做舞台设计、玩新媒体玩的不亦乐乎。但是我自己，我个人最喜欢的他的创作领域倒是摄影啊，也就是他所谓的用相机来画画，嗯，这个要从立体主义，要从毕加索开始讲起。嗯，霍克尼跟我们许多人一样啊，也多也对这个呃毕加索的艺术有很强烈的兴趣，但是呢，一开始也有点看不懂这种呃立体主义的这种扭扭歪歪的东西啊，不知道为什么要这样画。啊，画的很多人看来就那么的扭曲，那么的变形，对吧？你人不是人不像人，鬼不像鬼，啊！然后以及他从他一个后辈艺术家的角度去说，他不知道怎么去学，不知道怎么去用，嗯。但是霍克尼是一个非常喜欢思考的一个艺术家，啊，他花了很长时间去想，最后终于明白了，其实跟一般人想的不一样。毕加索的画其实并没有变形，他的画之所以看起来是变形的，原因在于。看画的这个人啊，在于诸位，什么意思呢？因为我们总是习惯性的只认同一种观看方式啊，一幅画也好，呃，一座房子也好，一个坐在椅子上的一个模特也好，我们总习惯那种呃，在一定的距离以外，在静止的时空里面观看的这么一种方式。但是毕加索的创作意图里面是有时间这个元素的，有了时间这个元素，你就可以既看到人物的正面。然后呢？哎，过一会儿你又绕到他身后去看他的背面，看他的侧面，啊，甚至蹲下来来看看他的这个从这个仰视的这个视角去看啊，或者说站在高处俯视的视角去看。认识到这一点以后，你就会有一种不一样的、非常深刻的体验。你会看出，哎，毕加索其实真的不是在变形，啊、慢慢的他给你他的话给你的这些不真实感会消除，而所谓的自然主义的那些话。一幅风景啊，人物啊，在你看来会越来越不真实，对吧？因为我们看待世界事物不是这个样子的，不是静止的。那这就引起了霍克尼对于写实的思考，而他去思考的方式之一就是动手去摄影。嗯，霍克尼摄影的方式也跟很多人不一样啊。如果你去学摄影的话，很有可能第一堂课老师就会教你如何去构图。那构图是什么？构图就是一张照片取景的边界嘛，对吧？边界决定了构图，边界的取舍和设计就决定了这个照片呈现的场景。但是霍克尼的方式改变了边界，也就改变了构图，因为它的方式是拼贴，也就是说用许多张照片来拼成一张大的照片。啊，这里说一张大照片可能会让很多人觉得是像贴瓷砖一样对齐着拼啊，就是拼出一张全景什么的，这个不稀奇，对吧？这个甚至就一一一八几年的时候就已经有了，不是这样的。霍克尼的大照片的边界很有可能会非常的不规则，因为每一张小照片的这个透视点都是不一样的，拍的区域很有可能会有重合，然后很有可能会有空白，啊。那么这个这张大照片由几张小照片组成，它就有几个散点透视的点。啊，比方说他有一张很经典的摄影作品《椅子》，我数了一下，一一幅椅子的这个照片就是由二十多张小照片拼起来的。那如果按照自然主义的理解方式，椅子那幅作品就会被说是啊变形的、扭曲的，因为呃，那那个椅子的这个椅面其实是矩形的嘛，但是在他那个作品里面被被呈现出是一个类似呃像梯形那么一个结构。但是用刚才说的理解毕加索的方式，我们用立体主义的方式去看。把空间、把时间的元素放进去，那其实它是呈现了这把椅子不同的面在不同时间点的样子。嗯，我最喜欢的他的摄影作品是他在日本旅行的时候创作的一系列的作品啊，呃，比方说有一幅就是他拍的是一个旅馆的房间啊、呃，他的旅伴还在榻榻米的就是上面的被窝里面躺着啊，然后这个窗户就开着，可以看到外面的庭院很漂亮，这样的场景。首先是有很多很多的透视点，因为它有很多很多张照片组成吧，应该是有一百多张，可能快两百张，而且它有很多留白的地方，呃，是它没有拍，或者说拍了没有拼上去的。嗯，我喜欢这套作品，因为他们或者说霍克尼所有的摄影拼贴都让我想到记忆这个事情，这些缺失或者说这些重叠，就好像盲人摸象一样，你自以为靠抓住呃若干个确定的细节就能够获得全貌的这么一种天真。跟记忆是多么的相似，嗯，上个月我刚好有点时间哈，然后我就模仿霍克尼的方式，也拍了一把这个家里的椅子。嗯，首先我想说的是，虽然想想好像挺简单的哈，你就拍些局部，然后把它拼起来，但其实做起来才发现这是一件非常难的事情。你需要大量的前期思考，需要规划。啊，单单是拍一把椅子就已经很复杂了。霍克尼还拍过很多非常大体量的、非常大场景的那些东西，沙漠啊，一个街角啊，一个建筑，一打一棵大树，就这些，我觉得真的是需要非常多的这个前期思考。而且他那个时候还是用胶片来拍的，也就是说他拍的时候是不知道自己、不确定自己拍了什么的，对吧？我还可以拿手机来拍，然后迅速就可以看到说这张拍的好，拍的不好，他是做不到的。所以他那个时候比我现在需要更多的前期的思考。啊、嗯，那这个难点在这里我就不展开了，大家可以自己去试一试就知道了。嗯，我在这里想说的是，在拍完照拼贴的时候，我才发现，虽然这个你去贴嘛，看似是从什么方式、什么地方开始都一样，你从腿开始，从这个靠背开始，从一面开始都一样，但是我想当然的先从椅子腿开始拼起，因为这是我这个我按照拍摄的顺序来来拼贴的，然后我发现你很难靠这些零碎的细节去构建出一把椅子。所以你按照这个拍摄的顺序去拼贴，其实是错的，或者说不是最最简单的啊！我最后发现是，你还是要从椅子的正面，从椅面开始开始拼贴，也就是说要要怎么说呢？从我对这把椅子最主要的这个印象开始去着手去拼贴，这才是最简单的方法。那这点其实也跟记忆很像啊，就好像那个《地球最后的夜晚》里面的那个呃，我印象很深的就是在呃影片要戴起 3D 眼镜的那个后半段里面。有一个台球室的场景，然后汤唯饰演的那个短头发、穿一件红色皮衣的那个凯珍，那个角色是台球室的老板娘嘛？不知道大家看过的这部电影的话，还记不记得哈？这个台球室是一个很奇怪的空间，啊、呃，一方面台球桌里面好几张台球桌，跟这个旁边玩游戏机的地方都很完整，但是很多地方，比方说墙壁啊、天花板啊，又非常的残破，啊、呃，有些地方是拿塑料布围起来的。有些地方就干脆是断壁残垣，你从里面看，你从某些角度看，这是一个台球室；从外面看，这简直就像是一座废墟嘛。这其实就很像是梦，或者说，其实就很像是我们的记忆的一个化身。我们对于任何事物的记忆，总是要有一个主要印象，然后围绕着这个主要印象，我们会依照自己的想法，把各种的，嗯、呃，支离破碎的极光片语一一安插上去。去拼装、粉饰，或者说用开头提到的那个词语，捏造出一个从我们自己的角度看过去的貌似完整的全景。记忆真是一个不太靠谱的东西
0: 。其实当时就，呃，他刚开始讲这个观看之道的时候，然后就想说，哎，找嘉宾来随便聊聊看，就想到你们，因为你们平时也很喜欢看展嘛，对吧？尤其是婉莹，你不光看展，你还会在节目里面说展。那然后看展，它又是一个特别特别特殊的事情，就是跟其他很多事情来讲的话，相比的话，它是尤其讲究这个观看的方式的。所以你们作为一个展览博物馆，就是这方面的爱好者，你们自己在比如说平时逛展的时候，有什么比较偏好的方式吗
1: ？我觉得博物馆的展其实是一个测量人给你设计好的一个 way、嗯、way of seeing。嗯，你没有很多选择，你没有就是你无法做到，比如说像看一本书那样，能够看出一点你自己的，嗯、呃、就根据你自己的观感来来来来呃，构建一个这个整个构建整个内容嘛。但是博物馆的展呢，就是一个非设计非常好的，就全方位的那种。你走到他的空间里，他所有东西都给你安排好了。嗯、你走这样走一趟，你就出来之后，做的好的展就应该做到是你完全接受到了策展人想要传递给你的信息了。嗯，哎
0: ，所以你是一个很乖的，就是参观者嘛。就比方说，他给你规定的这种参观参观次序，你都会按照他的这个规定的方式去看嘛
1: 。我基本上都会按照展展线来走，但是我可能不会每一个、嗯。展品都会去看，我可能挑一些我感兴趣。但我，我我有那种进展馆就要去找展现开始点的强迫症，就是我要找这个，他是让我从哪开始看，<笑>然后怎么看，我会要找到这个路线去<笑>去看
2: 。嗯，那你应该非常喜欢在日本看展
3: ，<笑>
2: 传送带看展。<笑>呃，我的话会在展品之外观察很多 meta 的东西，就是或者说观察这些 meta 东西有没有传达到。嗯就是、嗯，比方说呢？嗯，比如说，他这个展览是不是给我提供的信息就只有展品？呃、嗯，对于一个普通的参观者来说，当然，这个展览是分很多种的，有艺术的、历史的、科学的，对吧？嗯。那如果说只是观看这个展出的东西本身的话，呃，在一个没有经过专业训练的、没有经没有更多背景知识的情况下，其实一个人能得到的信息是极其有限的。那他能不能通过其他的辅助方式？呃，甚至包括。呃，环境的光线、音乐，哪怕是气味这样的东西，共同的传达出一个更完整的体验。我觉得这可能是一个，我我这种人算什么？就是呵呵专业看展的的人，嗯、呃，嗯、对我来说可能是一个更加嗯，怎么说？呃，非常重要的一个判断的指标
1: 。嗯，我我觉得这分展和展，就是你刚你刚,刚讲那种艺术品的展跟博物馆展不一样
0: ，怎么说呢？
1: 比如说，我看一个呃，呃，中国或者江苏省古代历史展那种，我就会比较倾向于是有一个我会严格按照策展人安排路线走，嗯，然后看他想给我看的东西。但是如果说去一个那种当代当代艺术展，我更想，呃，就是像那种画廊一样，就是把他把东西放到里面，然后我一路去看，嗯、然后也不要给我任何信息。嗯 ，OK， 你不要给我任何引导。我觉得一个好的艺术品，它就是应该是，就是能够自己解释自己的。
0: 嗯，就是他的感受是比较直观的，你立马能够感受到，而不需要去通过太多的文字描述来让你理解
1: 。呃，就是他刚就是您刚刚讲那个电影
2: ，对，
0: 那个《地球最
1: 后的夜晚》，就,就夜晚，嗯、你觉得你看懂了吗？
2: 怎么样才算懂
1: ？对啊，这是一个很玄的概念啊！<笑>你是你看一个艺术作品，什么样才能叫看懂呢？嗯
2: ，
1: 对吧？我觉得就是保持一个完全开放的态度，是我更喜欢的。就是，嗯，艺术家他想表达的东西，就是他放到他的作品里表达，但我接触到什么东西，可能跟那个并没有直接的 O 关系。嗯，
2: 嗯我不知道。呃，你们俩没有看过一个电影，是那个 Tom Ford 拍的，叫《A Single Man》单身男人。嗯
1: ，对，我看过。他为自己的文艺生活的这个单薄。<笑><笑><笑>就
2: 是那个电影，呃，大卫霍克尼的很多画就是能让我想起来，就是大卫霍克尼就是一个，在我脑中想到这个艺术家，就会背景音乐是那个 California Dream 的那个。<笑>
0: 因为他的这个作品颜色非常丰富吗？还是
2: 非常的明快丰富？然后那部电影《单身男人》这部电影里面，他就拍了很多这种色彩极其强烈。而且我记得，呃，当然也是因为我看电影看的少啊，所以那个电影里面有一个技法给我留下了深刻的印象。呃，就是当那个电影里面的人物角色情绪非常激烈的时候，呃，色彩的饱和度就会急剧的升高。嗯。嗯，然后就是他那个整个电影的色彩饱和度是随着人物情绪的激烈程度在变化的，就是很容易让我想到大卫·霍克尼，我也不知道为啥。嗯
0: ，因为他的这个作品也确实就色彩很丰富，然后饱和度也是比较高的，就可能在这方面给你带来就是有一种似曾相识的感觉
2: 。对，嗯。
3: 嗯， oh, 那刚才那本大卫霍克尼的书研究的是一个人的回忆和梦境，那这期节目的第二部分，我想来聊聊两个人的回忆和梦境。要说的这本书呢，呃，它是一本对话录，或者说是一本对谈集。那以我自己的经验来看哈、啊，这种形式的书，对话录这个形式的书，呃，它是有很强的随机性的，对吧？因为它是把两个人的实时对话整理收录下来嘛，就跟我们做一期播客一样，对吧？文字版的播客。所以他会常常进入两个极端，他要么是聊得非常的契合啊，火花四溅，妙语连珠，让人有种，呃，打个不太恰当的比方吧，有一种魔高一尺，刀高一丈的感觉，对吧？你你说一句妙的，我说一句更妙的，就很好。但是另外一种就比较糟糕啊，大概是我觉得可能没有放松，或者说有点有点端着，因为他知道这个东西最后会被出版啊，呃，或者说是编辑的人他没有交代清楚对他的语境。呃，又或者说，这个谈话的人就可能是大佬之间，对吧？交流你故意要说的玄之又玄啊，标各种术语啊，生怕被对面的那个人给比下去。那我今年买过一本日本建筑家西泽立卫的的这个对谈集，就是后一种情况啊，很糟糕。我觉得一方面是翻译显然不太行啊，但另一方面就明明是在聊建筑，有几篇那个对谈里面就让人感觉像是禅宗公案里面几个人在互相在打机锋啊。呃，大概是我修为不够吧，就是基本上看不明白他们在说些什么。但是接下来啊，我要介绍的，今天要介绍的这本书，某种程度上面削减了这种随机性，因为它是它其实是我很喜欢的两位作家互相通公开性的一个记录。好、yeah, ，这就是我手头这本《肥瘦对写》。那肥瘦其实是两个人啊，肥是台湾作家骆以君，瘦是香港作家董启章。那这本《肥瘦对写》呢，是两位作家在这个2014年、2015年那个时候发表在报纸上面、杂志上面的26篇对谈文章的集结。啊，这本书很好玩的一点啊，就是它有蓝红两种颜色的封面啊，红色代表肥的肥版，蓝色代表瘦瘦版。我这本是瘦版的，呃，只、就是封面不一样哈，内容还是一样的。嗯，说是公开性，其实它也不是那种面向大众啊，希望对读者进行直接干预、呼吁某个行动，或者说声讨某种现象的那种那种战斗檄文。嗯，虽然在落笔的时候，他们两个就知道这些信会公开的发表出来，但他们谈的还是非常的个人的事情啊，比方说谈论对一则社会新闻的看法啊，比方说猫猫狗狗啊，比方说创作过程当中的挣扎啊，婚礼那天发生的事，后来有小孩的感受。呃，自己经历的病痛，甚至做过的梦，嗯，说这本书削减了随机性，是因为它跟实时的对谈不一样了，它这种异步通讯，对吧？那作者就可以有更多的斟酌和思考的空间，也给对方留下了更多斟酌和思考的空间。那两位作家非常漂亮的这个文字功夫，也就有了施展的余地。嗯，比方说骆以军就以他这个标志性的。热血少年那般的这个想象力，呃，他碎片化的意象和那种镜头的推拉啊，把写小说比喻成一场这个汽车的公路拉力赛啊，我来给大家念一段：既要飙速，又似乎有一张鸟瞰卫星图，那些死亡陷阱般的坑洞、急弯、断崖、沙坑、乱石阵，必须闪避的忽然闯进视野的山崩落石、暴风雨、雷击，甚至炮火乱射的战场。有一个感受上的神秘悖论：时间。当你曾进入写小说那孤独驾驶舱的急速时光，你进入到一个时间不存在的爆闪状态，像电影超体，车窗外的种种可以快转、四倍速快转、更多倍速快转，或者倒带、停格。然而，年轻一些的小说家无法领会的，在那样的急速时刻里，其实你的小车仍在以无边无际的旷野，那么渺小的奔驰着。十年过去了，二十年过去了，你似乎一直坐在那强光切开眼瞳的驾驶座。然而，像某部滑稽卡通，你所滥操不理会它存在的这辆车，开始轮圈脱落、爆胎、油管破洞、排气管脱垂，螺丝钉像奔跑的犀牛沿途泄力掉落，车窗开始出现蛛网裂纹。总之，那就是疾病。而香港人董启章在一段这个关于疾病的文字里面就非常不一样了，他是这么写的：事实上，无论是病还是世界上任何一种现象，也不存在自身的未被感知的纯粹状态，而一旦被感知，就必然是感知者内心的产物。所以，病始终不只是病，还是对病的感知和观念。把感知和观念所形成的看法称为隐喻，并无不妥。问题只是当隐喻成为了文化的定见和偏见，我们才要提防。但一般来说，本来就无法抛开的隐喻，正正就是我们理解甚至是塑造自我和世界的方式。更极端一点说，一切认知都是隐喻，根本就不存在白描，甚至白描本身都是一种隐喻，也即是观念或感知对不可得的物自身的投影和替代。嗯，董启章和骆宇军两个人都是1967年出生的，是两个同龄人，但是他们两个人是非常不一样的。啊、呃，如果要贴标签的话，骆宇军是浪漫的、是诗意的、热情的、乱七八糟、不假思索的；而董启章则是理性的、啊、呃，克制的、职业的，然后充满三思而后行的那种，呃、英伦绅士一样的那种斯文、成熟感觉的。啊、呃，他们两个人之间的这个差异。远远大过了相似之处，而正是这这样的这个差异，让这本对谈集非常的精彩。嗯，我觉得这本对谈集其实是呃两个层面的矛盾的产物。一方面，这个矛盾就是我刚才说的，这两个人是非常不一样的。第二方面啊，嗯，他是当然是带有自恋色彩的。我觉得，就你把自己以前那些事情，把自己的某种观点拿出来，细细的描述给对方听。呃，非常情绪激荡的来这个高调的缅怀啊，最后你还知道是要发表在大众媒体上面的，给所有人看的啊。但是他也是自卑的，嗯、啊，怎么说呢？啊，我有一位我很喜欢的法国思想家，叫做 René Girard 啊，勒内·吉拉尔啊，中文叫。然后他在上世纪六十年六十年代这个写过一本书啊，中文版呢是前几年刚出的，叫做《浪漫的谎言与小说的真实》。这是一本呃，介于哲学、社会学或者文学评论之间的一本著作吧。啊，我们闲话一笔啊，这个硅谷著名的这个创投圈大佬 Peter t a l e 也很喜欢 René Girard， 啊，然后也读过很多他的书，而且发发动这个身边的同事朋友，呃，和他投资公司的这个 CEO 一起来看，一起来读，一起来讨论，啊，那么我们国内可能对 Peter t a l e 那本《从零到一》比较熟悉啊，但是这本书背后的思想。啊，就是啊，从零到一是怎么从零到一的啊，可能就比较陌生了。啊，那说回这本《浪漫的谎言与小说的真实》啊，它的第二章标题叫做“人将互为上帝”。那他用普鲁斯特和陀思妥耶夫斯基的这个小说来说明啊，我们都有一种欲望，那就是去汲取、同化别人的生命，然后幻想能够把别人的特点跟自己的生命结合起来。我们既希望成为他者。又希望继续保持自身，而之所以会有这样的欲望，之所以会呃从芸芸众生当中挑选了某一个或者某几个个体作为汲取的对象啊，你会希望把自己当成溶液，把他人当成溶剂融化进来，是因为我们对自身的本质有一种不可遏制的厌恶啊，越看自己，你越会觉得痛苦，越会觉得孤独，而有些别的个体却拥有着我们觉得自己缺少的东西。我们能够从这些他者身上投射出自己的一个又一个的幻影，然后用这些梦境一样的幻影来构建我们的回忆，构建我们的认知。呃，我看过一个洛雨君谈这本书的这个视频哈，那里面说他觉得董启章的文学领域就是一个构筑的非常复杂、非常精密的世界，然后看似毫无破绽，但是仔细一看呢，里面的人物只有九根手指头，有一根被砍掉了。而骆以军说，他自己的小说就是那根缺失的手指头。那这本《焚书对写》里面，看似是两个人在扯闲篇，东一榔头西一棒槌、啊、而且我们有的时候读一些这个书信集，都有一种好像怎么说呢？考证啊，或者说可以看到这个当时他的这个真实状态，对吧？因为那个人写那封信的时候，就比方说这个鲁迅跟许广平的那个两地书，对吧？他可能不知道，或者他没想到说之后是会给大家看的。所以他是一个非常，当时的写的时候是非常私人，只给对方一个人看的这么一种文本。但是这本回收的写，就是两个人都知道，除了对方之外，这封信还是要发给这个发表在文章这个杂志上面，在媒体上面给更多的这个广大读者去看的。所以你也不可能这个特别的从这个私人的角度，从这个好像有点什么窥私癖这样的角度去看这些信。但是如果你稍微认真去体会一下，你就能感受到。两个人，他其实都在从对方身上汲取自己想要的东西，用来拿过来对冲自己身上自己正在与之扭打啊、呃、与之斗争的那部分。我相信里面那些对对方的赞美以及对自己的那些吐槽，都是真诚而发自内心的。嗯，比方说里面有四篇文章，标题都是自己的第一本书啊，这是董启章想的一个话题，就它里面这个通信的话题是互相抢的、互相起的。那么陆以军一上来就以为是说，是想聊作为读者看的第一本书。然后他说：“瘦，啊，顺便一提，就是这本书里面他们叫对方都不叫名字的啊，都是这个称呼，叫肥、瘦这样子。”所以陆以军说：“瘦，你的这一题有着奇妙的时间副词，像松散雪崩的冥王星，啊，那这个好一个漂亮悠远又有点奇怪的比喻，对吧？然后他就开始从小学开始啊，从这个去回忆那些。”呃，看日本动漫，看琼瑶，看司马平原，看三毛，啊、呃，然后说有两本书给他造成很大的冲击，在青少年的时候，啊、呃，一本是张爱玲的《半生缘》，啊、呃，一本是这个余光中翻译的《梵谷传》，啊，就是这个我们大陆翻译的《梵高传》，渴望生活，啊，啊、呃，那么说了很多，但还是不知道第一，真正意义上的这个第一本书是哪本啊，然后就好像我们说不清楚真正的这个第一次真正的爱情是哪次一样。但其实呢，董启章本来想谈的不是这个，啊，香港人嘛，就比较看重职业精神。那、啊、什么问题出来，先看看是不是我分内的事情，啊。但是他仿佛是像恍然大悟一样的，发现了骆以军的理解和他的这个身发也很有意思。于是他的这个呃回信开头是这样子的：哈哈，你会错意了，我本来的意思是写自己所写的第一本书。不过这也可以看出你到底是个纯真的人。第一个反应不是想到自己是个作家，而是从一个读者的角度追溯到自己最早的阅读经验，进入了那还未出现功利的写作意识的童年和青少年时光，去追求那懵懵懂懂的不为什么而看书的起始点。人生的第一本书究竟是哪一本？或者这个第一本书究竟是否真的存在？这真是一个有趣的问题。那我将错就错，按你打开的方向也来谈一谈这个吧。然后陆已经回信了，第一句第一句就是说啊，我果然出错了。然后他讲了他第一次作为著作家出道签约的这个故事，我觉得很有趣，给大家读一读。<音>我从官渡飙车赶进城，其实一路上就觉得肚子不太舒服。到了中山北路、林森北路那一带小路，塞在车阵里找不到停车位，肚子就愈剧痛。我还记得车窗外华灯初上。车潮如烧灼晕染的大小光球，我被包围在那我也不算熟悉的街区。我一开始还那样绕，后来想，妈的，只要看到麦当劳，我就去把车靠红线停了，被拖掉也就算了。那时我真的是穷小子，城里的这一切对我何其陌生。我要去见的人，要签的第一本书的合约，对我想象的文学之路何其重要。但我开始在那停止不动的车正的车内，抓着方向盘狂念观世音菩萨。后来，我就在那封闭的驾驶座哭出来了，因为我终于没忍住而失禁了。后来我也不记得我如何把车开进一暗巷的路桥下，脱下牛仔裤，把沾满稀屎的内裤丢了。有两个阿婆刚好经过，一脸惊恐，好像我是变态。那一切对我都不重要了。我觉得我的文学路完蛋了。哼哼、嗯，但现在我们当然都知道。后来，骆以军还是非常顺利的走上了他的文学路啊，并没有完蛋。那么，现在这个臭臭的这个悲惨的插曲，也就变成了一个呃，可以拿来说笑呃，在做这个甘苦谈的时候，可以用来自嘲的一种谈资啊。呃，如果能够穿越时空，找到那个当年因为忍不住大便在裤子上而坐在那辆小破车里哭泣的青年，告诉他他后来的命运是怎么样的，不知道他会有什么样的反应呢、啊？
1: 我总觉得两个人就是对写公开信这种
2: ，<笑>非常
0: 奇怪，让我感
1: 觉读起来有点奇怪，对，有点像那种呃，电影里两个人在用旁白，就用对白交代故事背景那种感觉。<笑>嗯，就是就是这个故事设定上是这两个人都是经历了一起经历了某个事，但是他们之后在对就面对面在聊天的时候，就是说。想当年我们在哪哪哪儿哪儿哪儿哪儿干了些什么什么什么什么事，强行交代背景，强行是说给观众听的那种感觉。嗯、我感觉两个人两个人对写公开信，让我读起来有种就是有这种类似的怪异感，嗯
3: 、就是
1: 其实并不是两不不是单单两个人想要对对方说的话，而是更多的是想给读者来看的。对，
0: 嗯、我不知
1: 道。我我不知道，像文人这种写信会不会就一直像刚刚任宁读的这些，嗯，读的这些信那样？我觉得特别的不像信，不像我我我不是我认为信它是要传传递某种 message， 对，嗯、也不是不一定私密嘛，就是它是是某种目的性很强的东西。然后像这种呃呃，在信中。呃，就是秀文采的，我感觉非常奇怪
2: 。<笑>不是，你要考虑到一个事情，就是一个作家，我觉得你每天写东西写习惯了之后，就最后会很自然，的东西写出来就变成这样。对对对，就你想让他写口水话，嗯、可能都写不出。我
1: 我觉得让他写就是家书，应该不会是这样。<笑>就是， okay, 嗯、哦，对说起来，我之前看过曾国藩家书。嗯
0: ，<国>然后呢？嗯，你有什么感受啊？就
1: 是。对，虽然他也是就是也算是文人嘛，但是他家风也是比较平白，就是传、嗯、以传递 m 面子为主导向，就教育他的子女要怎么做人啊，什么之类的、嗯、这些东西。哎
2: ，呃，我们俩那个昨天不是呃不是不是我们俩，我们三个人不是还一起看了上海邮政博物馆吗？嗯嗯，嗯就前几天的事情。对，嗯，嗯
1: 不是，我们现在设定是大年初一，<笑>好长一段时
2: 间。说秃噜嘴
1: 了，<是>刚,刚那段瞎电波。我对上个
2: 月，我月我,我们三个人之前还一起看了上海邮政博物馆，那个里面，呃，其实我觉得，如果我们要聊书信的话，和呃还真的是和邮政的这个时效性，嗯，关系非常的大。好比说我当初看到的那些清朝、清末、明初的那些信件，它首先不一定能寄到嘛。尤其是这种跨国的信件，呃，很有可能会弄丢，然后寄一次时间也很长。你能感受到那个写信的人是多么的郑重。嗯，到了现在，我觉得我已经写不出信来了。但是，但是，其实就是说回到这个节目里面
0: ，他讲到了。这个书信集啊，就这本书信集，包括说可能呃，除了这本集子之外，笼统的来讲，书信集这个东西，给他一种既自恋又自卑的感觉。然后，我不知道你们是怎么理解这句话的。其实他讲到这个的时候，是让我想到了播客，因为就。从从这方面来讲，播客对话，我觉得跟书信往来还挺像的，尤其是这种公开信。那我们在进行对话的同时，我当然是对你们两个在说话，但是同时还有就是这些看不见的，就是之后会收听节目的听众，对吧？所以从这个意义来讲的话，其实是跟呃董启章和骆以军他之就他们俩之间写的这个公开信，我觉得还蛮像的。我不知道你们你们是怎么看？
1: 我们之前参加那个 podcast 里面有一个故事 FM 的主播，他就说他录音的时候要让要让嘉宾嗯牢牢记住没有听众这回事对，就只有他和嘉宾两个人对话。我其实比较喜欢这样的呃博客录音方式，我觉得就是可能因为可能是跟我。不太习惯公开信种形式，也类似吧。就我觉得两个人聊天的话，或者是两三个人之间聊天，嗯，就默认是我们两三个人之间聊天就好了。然后听，呃，就是把它录下来。如果有人想听，那就更好。就大概是这样的
2: 。从播客创作思路上来说，是确实是会有些呃，很大一部分播客其实他在创作的时候是呃。默认有听众，而且时刻在提醒自己要进入一个表演状态的。我、哦、
1: 那是另那是另外一个类型了，对,<吧>对，就是那个类型就是传递 message，、嗯、就比如说像任宁录单口的这种节目，嗯、那就肯定是他设定是有个听众的，我要把我的信息传播传出，表达给听众听。嗯，呃，我觉得这种几人聊天的形式更像是锵锵三人行。OK， 他们那种聊天就是纯粹就是几个人之间的下聊，嗯，<笑>他也不管你听众听了有没有意思，也不管你是能不能 get 到他们之间的这个话题到底在讲什么，对吧
2: ？我自己其实是更喜欢不考虑听众感受的，虽然虽然我知道这样就是就是很多人是，对对对，对我来说，对我是一个长期的批评，<笑>但是我觉得如果是想要我自由的表达的话，我必须暂时不考虑听众的存在。我可能在后期剪辑的时候去考虑，但是我录的时候我是不想的
1: 。嗯、因为我觉得很奇怪，就是两个人面,在面对面聊天的时候，你要预设的一个隐形的第三人，在你旁边、啊、那种感，那种那种感觉，对对我来说有点奇怪。OK，、嗯、而且他这个第三人是不发声的，嗯、他时刻在监听着你，嗯，然后你又看不到他，又摸不到他，你不，你无法得到他的反馈。嗯、他看似又在参与这个对话，好像又没有参与这个对话，但他好像在，这个对这个对话。嗯，进行某种控制
2: ，你这说的不就是您说那个自卑和自恋的一个混合的感受吗？就虽然说你心中没有他们，但他们实际是存在的。
1: <笑>而且我的感受是，这个隐形的参与者他在对他在这个对话中有很强的控制力。怎么说呢？嗯，就你会想到你旁边有，就你会想到旁边有个隐形的人在听的话，你会呃限制你很多表达，有很多你说的话会以一种。奇怪的表达方式说出来，或者是说有一些呃，你本来想说的，但是因为你考虑到有这个第三者在，然后你不说了；嗯、或者是说有一些你本来不想说的，你考虑要说给这个第三者听，然后你就说出来了
2: 。举个例子，某一期《一天世界》，呃，我听完了之后，呃，我就问李如一，我说你当时录音的时候旁边是不是有个人？然后。他就很惊讶，嗯、就是说你怎么居然能这个都能发现？<笑>我现在一时想不来是哪一期了。就是，嗯，确实听起来好像是和他平常的单口没有区别，但你仔细听的话，你能发现他能，他是在
1: 对一个人说话，对对一个当面在
2: 场的人在说话。嗯，嗯嗯呃，我我回头试试找找，能找到的话就给你发个链接。哎、嗯，所以你
0: 觉得哪种、嗯、哪种形式更好？就是是有一个人在旁边，然后他是。呃，有意无意的在对着他说话，还是说是他像以往节目这样子，就是没有人在他面前这样说
2: 比较好。偶尔录这么一期挺有意思的，嗯，因为你能感觉到，明显的感觉到他那个说话的立场有一些变化，<笑>嗯，嗯
0: ，
2: 是是比较温和嘛？这是这是播呃，这是这是播客听众的一些小乐趣，就是观察你的主播在干什么。嗯，
0: 因为你你,你不说的话，我之前还真的没有发现。嗯嗯。
2: 刚那个呃，其实讲霍克尼的时候，还有讲这个书信集的时候，人宁都说到这个关于梦境的一些事情。对，嗯、呃，你知道有些人是特别讨厌听人讲梦境的吗？哎，为什么？就有一种有一种 phobia， 嗯，有一种近似 phobia 的一个一个症状，就是就是有一些人他是特别特别讨厌听到别人跟我讲你做了什么梦。<笑>这个是我在那个 Reconcilable Differences 那个播客里面听到的。嗯我现在很少去跟 HP 之外的人说我做了什么梦，嗯、就除非这个梦是，呃，就故事性很强，就是说给跟我不熟的人听，他也觉得有点娱乐性，或者是我梦到谁了，我可能会醒来，我啊，我刚梦到这个人，然后发生好玩的事情，我会直接单独跟那个人说，我刚梦见你了，梦到你了，我们俩干了啥？不然的话，嗯，把自己做了什么梦说出来，其实是一个很羞耻的事情。
0: 对，我特别同意。<为>我特别同意。对
2: ，因为你做的那个梦呢，呃，哪怕你没有梦到什么羞耻的事情啊，就梦里面那种真实的感受，只有对做梦的人才是才是成立的
0: 。对，我觉得自己在梦境里面所呈现出来的样子特别真实，<你>就是那种赤裸裸的真实。嗯、所以你把梦讲给别人听的话，有一种不穿衣服，然后出现在别人眼前的感觉
1: 。像我这种基本不做梦，就没有这个困扰
0: <笑>。你应该是醒来之后就不记得自己就是有做梦吧？
1: 或许是吧，但我就我很少，嗯、我很少能够感知到自己做过梦。嗯,嗯 ，OK。嗯，至于我睡着的时候做了，然后来忘记了，那跟没做我对我来说也没有什么区别
0: 。所以你也不会有，比如说从梦中惊醒啊，或者是半梦半醒的这种状态
1: 。就偶尔会有那种，我刚睡醒，我会明显感觉到我是从梦中醒来的。嗯。但是可能五分钟之后，迅速的就忘得一干二净
2: 。我们两个人这个做梦的频率对比非常的明显。嗯、我是我是几乎每天醒来都能告诉他我这样做了什么梦的那种
1: 人。哎，你们会在乎自己做什么梦会
0: ，我还会试图去解梦。
3: 了解，了
2: 解。就呃，经常也不是经常啊，就是那个特别焦虑、压力很大的时候，就老老梦到自己不穿裤子在街上走路，就是。<笑>就光屁股出门，就是很经典的一个
1: <笑>一种暴露狂行为<笑>、呃，不
2: 是暴，露，就是一种很经典的那个，呃，焦虑和压力很大的时候经常做的梦，一个典型的梦。
1: 对
0: ，哎，嗯、我们在说什么？梦,梦境还是<笑>闲聊，闲聊，梦境还是很好玩的。嗯嗯，要要不我们继续听、嗯、第三段吧？第三段好呀。嗯啊、对，第三段是讲这个城市，虽然不是这个我们所熟悉的城市，讲香港，然后以及讲杂志的。好的。
3: 好，那说完两个人的回忆，今天要说的第三本书是一套三本当中的一本啊，讲的是很多人的回忆，这就是吕大乐主编的《号外三十城市》。呃，我们知道《号外》这本在香港甚至在整个话语圈都非常重要的杂志，是由这个香港的陈冠中啊那几位文化人在1976年创办，后来在2003年被广州的那个现代传播集团收购的。那么这套号外30呢，是在号外创刊30周年，也就是2007年的时候出版的，呃，一套有三本，分别的标题是《内部传阅》《人物》，还有一本就是我接下来要讲的城市。那这套书在制作上有一点值得说的地方啊，就是当年出版的时候呢，三本书是装在一个书匣里面的，然后他们一共设置了十个不同的书匣封面，人物从我们比较熟悉的这个什么刘德华、周润发、张曼玉到。呃，我们不太熟悉的甘国亮、刘天兰这些，其实都是香港文化界叱咤风云的人物。啊，十多年过去了，这套书现在已经不太容易找了。但是，要是你愿意多花点时间去搜索的话，呃，网上还是能够买得到。那么，说回这本书哈、啊，这套号外三十的内容呢，是吕大乐从号外创刊到2007年的三十年间所有文章里面选出来的这个文章的集结。呃，李大乐可能大陆的朋友不太熟悉啊。他是香港一位非常重要的文化人，曾经任教于这个香港的中文大学和香港大学。然后呢，他现在是香港教育大学的副校长。那他还主持过电台栏目啊，还参与过社会运动等等。然后也写过很多跟香港城市社会文化观察相关的书。那他既是一个号外的老读者，也给号外写过很多文章。所以他来当这套书的主编，可以说是非常的合适。嗯，我第一次读号外的时候，呃，大概是十几年前读大学的时候吧，啊、呃，忘了从哪里弄了一本过期的号外来翻呢、啊。呃，一打开我就被里面特殊的语言风格给震到了。原来杂志上的文章还可以这么写，我给大家读一段，你们就明白了。呃，这段话发表于这个1980年啊，这段话的那篇文章呢是关于怎么去。挑选、甄别和去买到好吃的面包的，嗯，这些面包都是一致的好面包。那是说它们的色泽都平时可爱，外面的 crust 不薄不厚，形状呈拱形。tap 一下有 resonant 的感觉，而里面面包肉的孔都呈 uneven 的状态。但如果孔太大，是表示 dough 搓的不均匀；孔太小，则是发酵时间不够。味道。也是一致的 clean 和 pleasant， 嗯，这不是我当年读到的，但是我在手头这本书找的比较极端的一个例子。当然，在普通香港人说话写文章也不全是这个样子的，但是这种感觉啊，基本上是算是可以算是号外比较代表性的一种风格。呃，现在来看，我会觉得这样的文风不会是我特别喜欢的一个类型。但是当时的我刚刚二十岁，刚刚离开家。离开绍兴那个星息闭塞的小城市，那个时候，呃，我我那时候什么都不懂，一下子就被这种夹杂着大量英文，有的还用纯的粤语写成的文章，和背后的那种那种异国风情，那种呃陌生感，那种布尔乔亚审美所吸引了，啊、呃，对于香港这个地方，也有一种像艾静当年唱《的《我的1997》的那种向往。但是由于当时穷学生嘛，也买不起很多这种进口杂志，所以就只能把那本杂志翻来覆去研究了半天，连广告都不放过。那本《号外》就是我当年去呃了解香港，去也不能叫了解吧，管中窥豹，对吧？关于这种所谓的呃国际生，关于这种所谓的国际城市生活趣味的这种最直接的一个窗口，在那根管子。嗯，而这点其实我现在依然有同样的感受。那就是读《号外》，绝对是研究香港社会中产阶级的不能略过的好方法。而这本《号外三十城市》呢，则是集结了七十年代、八十年代、九十年代到二十一世纪初的这个各种文章，啊、主题从这个湾仔的集体怀旧，到阿迪达斯的那个 Gazelle 运动鞋，从 Disco 作为一种生活方式，到、呃、时装和香港女性的新形象。从莫名其妙流行起来的西班牙式的住宅到 New Age 音音乐的这个分析，从劳工的保障制度到足球运动的危机，再到怎么样在赌马的时候去挑选一匹好马，呃、从许冠杰和猫王的对比到王晶写的文章来分析为什么香港武侠电视剧会这么受欢迎，真的是包罗万象，但是又有一条万变不离其宗的主线。那就是，就像吕大乐在开篇的序言里面写的，去理直气壮的、毫无歉意的，从香港人的角度来看香港的人和事，就是号外的特色之一。那什么是好香港人的角度呢？他还在序言里面这样写：在70年代中至80年代的十年，本地文化发展快速，有时杂乱无章，但却创意十足，很土的，自己以为很硬的。却照样在海外有人受落。从此，所谓“地道香港”添上了新的意思，至少不一定代表老套，更不再理所当然的象征次等。以广府话方言为基础的普及文化蓄势待发，将要在海外及邻近地区大展拳脚。而这一份对本地文化的自信，最明显表现于香港的语言，在大众传播媒介推波助澜之下。社会不断浮现新的口头禅，本来属于黑道的小圈子的惯用语，通通纳入正轨。只要离开香港两个星期或少看两套电视剧，大有可能发现自己有聆听障碍。这份对本地文化的自信，也强烈表现于号外的文字。那中英夹杂、经常套用口语的活泼文字，是否算是一种文风？这可以商榷，但肯定的是，这是百分百自觉的做法。不是什么因为中用，而是要以本地的表达方式与本地读者沟通。后来，这提升为一个概念，叫“半唐番风格”。那什么叫“半唐番风格”呢？“唐”就是唐人街的“唐”啊，“番”就是番邦外国的“番”。那这本《号外三十城市》里面，陈冠中有一篇文章，标题就是“半唐番风格”呃，不过他说的是室内装修啊，就类似好像明明生活观念很西化，却非要追求所谓的新中式元素。啊，或者说，西洋人到亚洲来，喜欢用一些廉价的、做旧的东方色彩来装点他们的卧室，装点他们的客厅。啊、呃，那这就是装修上面的这个半唐帆风格。嗯，说实话，这本书改变了我对陈冠中的印象啊，因为原来我心目中的陈冠中是一个严肃的学者啊，白发飘飘，呃，写《我这一代香港人》啊、呃，一种花纹，多种念头里面那种这个。呃，社会学、符号学文章跟时政评论啊，然后我买的他最近的一本书是《乌托邦、鄂托邦、伊托邦》，呃，翻开来就开始一板一眼的这个去用这样的口气，跟各种术语去非常娴熟的讨论政治哲学，啊、呃，去重论马克思主义的什么雅西啊、生产方式啊，讨论科技、经济制度的各种基点和拐点啊，但是在这篇以搬家开头的半唐话风格里面。他居然像撒娇耍赖一样的在那边写说，说出了半唐方风格的贡献及合理性后，我必须承认，我不愿被纳入半唐风之列 ，Not my house， 我发誓。嗯，其实我昨天在某一个场合刚刚这个遇到了陈冠中先生啊，然后我那时候看到他就想起了这句话，然后就忍不住笑了起来。呃、嗯，那说了半天，这本书里面到底算是一些什么样的文章呢？嗯，我们知道中国其实是有散文的传统的，在传统的这个散文观念里面呢，小说和诗歌除外啊，那些经史子集里面的文章，其实都是可以被冠以散文的这个名号的。但是五四以后啊，其实有一种将散文精确化的一种一种倾向啊，一方面去尊重了它的文学色彩，另一方面呢，又把它给软化了。啊、散文似乎只剩下叙事和抒情的功能。啊，然后又以这个后者为主，对吧？基本上在上世纪三十年代以后，呃，只有抒情的题材被视为这个散文的正宗。但是在号外里面，这、就是我们能够看到一种回归本源，但是又非常现代化的散文。啊，那我没有知道散文是一种非常个人化的东西。呃，这本书里的文章是许许多多人的回忆和梦境。虽然作者数目众多，但是在自己的文章里面，他们都是独立站立的，依然是一个人。呃，有许多文章是站在七八十年代，站在去去怀六十年代甚至更早的一些旧啊、呃，但是更多的文章是他写的是那个时候的当下，但是现在的我们看来，也已经成了回忆了。呃，作为一个大陆人，我在2018年、2019年看这些，呃，写在十几年前甚至几十年前写的那些文章。很像是在别人的，呃，充满陌生感，但是又有那么一点点熟悉的梦境里面去漂流和冒险。你不知道下一个出现的会是什么，但是又充满期待。呃，就好像是刚刚讲的大卫霍克尼的这个摄影作品。呃，回忆和梦境里面令人最能够记得住的，就是一些情绪和小细节，对吧？呃，比方说有一篇吃关于吃的文章，是邵国华在1986年写的。那他开头就说要讨论香港人的影视文化，我相信必定要讨论日本百货公司食物部在这方面的贡献。诶，我们都知道香港有非常丰富的本地影视文化，关日本人什么事呢？是这样的，在以前啊，香港人要买菜，大多数都是去菜市场，就是那种所谓的 white market 啊，就是那种呃拥挤昏暗，然后充满着各种各样的气味。啊，多半是不太愉快的气味，对吧？食材都放在地摊上或者开放的一个台面上面，啊，地上都是雪水、污水、鸡屎、鱼鳞、烂菜叶子这样的一个地方。然后卖菜卖肉给你的那个人呢、啊，都是穿着呃脏兮兮的衣服，啊，卖肉的人衣服上可能都是油迹啊，切肉是切肉的时候粘上去的溅起来那些血渍，啊，卖鱼的人可能满身都是腥气。啊，然后那些熟食铺里面的这个卤味、烧腊，也不知道什么时候做的，可能还有苍蝇在飞来飞去啊。那那个、老板也不是很在意，看到了就随手赶一赶，反正大家都可以想象这样的一个场景。但是在香港，日本人首先创造了在百货公司里面卖食材的这么一种做法。啊、嗯，首先百货公司的购物环境，那肯定这比起菜市场，那是一个天上一个地下。然后在百货商场里面卖的是那种已经做好了的可以吃的点心、小食。啊，或者说那种煮好了的，在在就保放在保温箱里面的那种中餐或者日本便当，以及那些生的没有烹调过的，但是被包装的整整齐齐，装在一个透明的塑料盒子里面的这种净菜食材，啊，而且食材的选择也非常丰富，而且很有创意。他们卖的鲜肉有各种各样的部位、各种产地、各种处理方法，啊，肉肠有什么猪扒肉肠、牛仔肠、鸡肉肠、火腿肠，你吃一个月都可以不重样。呃、嗯，而且就像我们现在的这个河马先生和永辉的那个超级物种一样，就你是可以买了以后在那里当场吃的。这些食物、这些食材都放在呃橱柜的盘子里面，员工都穿戴的非常整齐、华衣，跟食物也没有直接的接触啊，都会戴手套、戴口罩。然后有一个细节是，这个邵国华写说，他们卖的鱼啊已经做好了，这个吸水、刮鳞、切割、包装，非常非常的干净。以至于他们的鱼档，这卖鱼的那个地方的员工制服，竟然可以是纯白色的，身上不带一丁点血水。这在我现在的我们看来，可能属于稀松平常了，属于说你应该做到的事情。但是在当年的香港人看来，简直就跟奇迹一样的刷新认识。那当然，我们现在知道，由于有了这些东西，所以香港现在的超这个超市零售业已经非常发达了。当年日本人给他们的这样的这个惊奇，现在他们已经。把这份惊奇传递给了大陆人，然后邵邵国华就想到了，为什么香港人会这么喜欢吃呢？因为他觉得在潜意识里面，香港人是非常怕没得吃的。香港是一个移民城市，我们都知道，呃，老一辈的许多香港人都是当时抗战的时候逃难过去的，或者说迁过去的，都经历过日战时代三年零八个月没得吃，街头饿死人那个时候他们都经历过，所以有的吃要赶紧吃，尽量多吃点，有这样的文化基因在里面。那这样的说法，在搞社会学、历史学研究的人看来，当然是不够严谨的。了。我相信邵国华写这篇文章也没有去做过什么田野调查了，但这毕竟不是学术论文，而是一篇发表在30年前的散文。他写的是他发现，在他所深爱的这个香港，在被日寇占领而烽烟四起、饿殍满街的这几十年以后，在1986年，香港人居然可以跑到日本人开的窗明几净的百货商场里面。敞开肚皮大吃大喝尽情消费，他要写的是这字里行间透露出的那种历史的荒谬，是那种对呃新的文化既好奇又有点不安，是那种发现一门生意的秘密带来的兴奋，以及那种本地文化被外来者比下去的那种有点落寞的心情。那在2019年的现在看来有点可爱，有点新鲜，也有些许的令人为他感到难过。我现在
0: 旁边放的这本杂志，这个是一本非常非常厚、非常非常大、能砸死人的杂志合集。<笑>嗯你，你们现在还会看杂志吗？不看了，电
1: 子的不看了，电子的，呃，我觉得都不能算杂,杂志嘛。嗯、我订阅那个端媒体的，他们那会员的，会一一周发一个《牛色的》，牛色的，<对>然后上面有很多文章的合集。<笑>对，上面有很多文章合集。嗯，就这
0: 样。嗯，免免。我是因为嗯
2: ，搬家，我可能大学毕业到现在搬了至少二十次家了，不可能再有杂志了。呵呵嗯，太占地方。嗯，这个对对对，是我生活方式决定的。但是其实也挺遗憾的。嗯，被说起来的话，就会勾起想要去看杂
1: 志的心。那、啊、我会看航空杂志
2: ，就飞机上看吗？
1: 就是坐飞机那个前座后面那个小、嗯、小兜里都会放一本嗯。那个我会我会详细看
2: 。OK， 但是那个是怎么说，就是制作非常糙的、粗糙的一些，大部分是广告，一丁点劣
1: 质内容的小、哎。我很喜欢看里面广告。哎、嗯，我是
3: ，
2: 所以你会看它里面
0: 写的那些文章吗？就还是主要是翻一下广告
1: ？我大概我大概就是这个看的。这个比率跟它里面的那个内容篇幅也是成正比吧，就广告花的时间更多一点，然后少小小的看一下一篇文章，这小小那我那我里面文章大多数不能细读，你细读就觉得文字写的非常扯，然后但是广告，它有很多猎奇或者是有些做的比较精美，有些是你没有见过的东西，因为我觉得在航空杂志里的广告跟我们日常在呃。网络上跟电视上，或者说嗯街头的广告还不太一样，嗯、它的面向的那个受众不一样。OK，、啊、嗯，它可能会有一些什么那种高档啊、呃，高档住宅小区的广告啊、嗯、什么之类的、嗯。
2: OK， <西>我跟你有一个类似的爱好，是看宜家的 catalog
1: 。OK，
2: 嗯、呃，但是这几年因为、呃、这个手机这个流量费已经逐步下降之后，上厕所刷手机已经是刷得起了。嗯、<笑>那个。早几年，尤其我在加拿大，加拿大那个手机流量是很贵的嘛，嗯。呃，所以呢，就会就会呃，比如说啊、呃，那上厕所的时候，经常看那个东西就是宜家的 catalog， 特
0: 别好、嗯，呃、原来宜家从头到尾厕所读、啊，然后
2: 那、呃、对是的，嗯<笑>、呃，我是那个上厕所是一定要看点什么东西的人，就是如果手边没有宜家 catalog， 哪怕就会拿那个呃日化用品瓶子后面那个字拿过来。<笑><笑>也要也要看点，所以好好不乱扯。呃，我看杂志比较集中的时候，应该是高中和大学。
0: 嗯，你都看的什么杂志？
2: 当初特别喜欢《中国国家地理》啊、哦。呃、嗯，甚至是会去专门买它那个收藏本、核定本，还有什么精华本，就是剧后那种精装那个硬壳的那种，也都会去买。嗯，我有段时间痴迷于那个东西，就是，哎，所以后来也大学毕业之后都扔掉了。嗯、哎，我
1: 觉得那种东西其实它不够杂。哎，对，它就是很难符合杂志这个“杂”志。就是。可能像航空杂志那种更加杂一点，就是你真的是，就跟任宁刚说的那个杂志一样，就是你什么东西都能读到一点。嗯，是、嗯、那种是<的>那种杂志
2: 。呃，中国国家地理那种是是主题期刊，嗯、期刊对，
1: 嗯，期
2: 刊这个词比较比较合适。嗯嗯然后这个跟我跟我的那个兴趣的转换也非常的像。我记得我上大学就是对自己的个人形象极其不安的那那两年，买过一阵子时尚杂志。瑞瑞丽。还有呃，我是买那个巴沙 mo,、哦《芭莎》《c o 和《Cosmo》。对，瑞丽我觉得太。就是风格太小女生了，我我不是很喜欢，我比较喜欢打引号洋气一点的那种东西。当然，那就是很多年前的事情了、啊，<笑>当时的我对。然后那个时候也很爱看时尚杂志里面的广告，觉得非常好玩。我是当摄影作品来看的。但是我觉得这您刚讲的东西，呃，我体会最深的一点是他就是第一次打开号外，看到那个语言风格的时候，我,我不知道你们俩有有没有这样一个时期，就是呃。就是还小的时候，刚刚开始写那种自己觉得是有自己表达的文章的时候，嗯、读到一些新鲜的文风，会很容易的去模仿
1: 。新概念作文大赛的书
2: ，<笑>对，那是一个嗯，很
1: 明显的事情。我,我买过那个书，嗯，对，我那我就是真的翻烂了。嗯嗯
2: <笑>
1: 我我第一次读那种文章，我就特别特别新鲜。我之前读的写的都是小学生作文那种标准的文。标准小学作文应该、啊、应该读应该写的嗯哼。我、嗯、第一次看那个，我我就觉得，嗯，有一种任您刚刚说的那种看到 ，OK， 文风的感觉了。Okay,
2: 但我是会被其他各种东西带偏，比如说我我印象非常深刻，我有一段时间就是上初中的时候读到那种就是莫言那种，我<笑>就是乡村伤痕疼痛文学然后各种就是屎尿屁的那种，<笑>然后。我初中的时候写了一篇作文，我印象太深刻了，就是呃讲我呃，核心是围绕着我家我家门口菜市场，有各种各样被剖出来和扔掉的那个呃鱼的内脏、嗯、猪的下水和动物拉的屎，以及飞来飞去的苍蝇。<笑>我详细的描述了这件事情，呃，但是。我以我我自己认为我是要表达一种用，就是用那种伤痕疼痛文学的笔法去表达我的内心的纠结，然后被老师啊，你这个用词能不能文明一点？嗯、呃，就是会有类似这样的事情。然后我我记得我曾经很迷鲁迅的时候，就是所有的那个霸“罢、嗯”，就是左边一个口，右边一个“巴的字，我都要写“作罢”的“罢”。不好意思。
1: 就是学生时期会这样、嗯，就是会这样，就一阵一阵的。对，对对
2: 呃，所以他刚讲的那个就是呃中英夹杂的写法，刚看到的时候，确实是因为我有一个小我小姑，她是在珠海打工的，嗯，然后呢，她当年就经常每次回老家的时候会带一些这个境外出版物回来给我看，就呃当然也就是香港出版物了。啊，<笑>就会有一些呃，对，就会有一些类似的类似的感想。这个是一个呃，现在想想是一个非常怀旧的情绪。嗯
0: ，所以其实、嗯、其实以前的这些就杂志现在已经就丢掉了，或者说就没有留下来，其实还蛮可惜的。杂志是也不可
2: 惜、哦，嗯、我觉得就是你真留下来的话。你会去翻吗
0: ？也可能是，即使留下来了，是还是你你之所以把它丢掉，你你是知道说你之后也基本上不会再回过头去看了。嗯
2: ，
1: 对啊，我我都是更我那时候看杂志的年代，我都是更倾向于看过刊的，因为过刊看的不要钱一样
0: 。
2: 你出于一个比较实
1: 际的，所你你小时候看啥？就我去书店看各种过刊，就是那过刊便宜卖嘛，嗯，就一块钱、两块钱一一本的。
2: <笑>那比如说你看什么呢？
1: 呃，读者、青年文摘是么，还有什么幽默大师、故事会？故事会倒没看过。我觉得故事会开本太小了，我、嗯、不想看小说。OK。啊、嗯，我想看那种就十、是、六开本的那种啊。嗯、OK。大的，翻得开的。嗯。也国家地理也看过，然后，啊，但我最近一次买杂志是我之前去台湾出差的时候买了两本。但都不算文学杂，应该叫文学期刊嘛？它就是那种叫、嗯、名字叫短篇小说
0: ，名字叫短篇小说。然后他
1: 就对，嗯、然后它是就是按期出的是，是是呃两周刊、双周刊。嗯，然后我买了两本，然后在回来的飞机上吧都读完了。啊，我觉得确实有一个功能，就是你看这种地摊文学，你好像真的能够从某一个角度去体会。那群人的生活状态
2: 。你小时候有没有那种就是家里书特别少，然后导致你随便得到一本什么书都是疯狂的看的那个感受经验
1: ？没有，因为我们像我我那小时候想看书，我都是跑新华书店看，就不要钱的看，就坐了坐一下午，随便看。OK。对，我我爸有一个书柜，然后我也翻过里面的书，就是那时候看、嗯、都看不太懂，都是那些。他他那个年代的文艺青年会看的书，那些俄国著名作家写的书、嗯、，OK， 忏悔录什么之类的，《战争与和平》嗯之类的，反正我那时候我就觉得看不懂 ，OK 嗯、啊，所以没有多大兴趣。然后我都是去书店里看不要钱的书，嗯
2: ，OK， 喂呢？我小时候就是我刚刚说的，因为家里没有几本书，所以任何读物都会被我疯狂的看，所以。我我有着非同常人的对于狗的品种的知识，还有，还有一本那个呃《赤脚医生指南》，就是我在小小的年纪就知道了难产的时候可以把手整个伸到女人的子宫里面把孩子拨过来这样的事情。<笑>呃，还有什么卡耐基成功？就是我们家我从小就看过两本成功学的书，但我很讨厌。对，还有什么就是家庭啊，家电修理指南这样的书，我我我看了很多这种东西啊、嗯。我现在想想，就觉得很可怜自己。小的时候就是这个，而且这里面东西我到现在记得很清楚的，就是嗯所，所以所以就是在接收新东西的能力最强的时候，我看都是这些玩意儿，嗯
0: ，妈，所以留下了深刻的印象。嗯，也难怪你现在动手能力非常的强。嗯嗯嗯<笑>因为从小是看《家电修理指南》的，<笑>嗯
2: ，到了大学之后，嗯，还会看一些像城市画报、嗯对《城市画报》。嗯，
0: 对，《城市画报》是那个年、uh,
2: 那个年代非常算是非常流行的刊物吧？<人>我觉得，嗯，人物，嗯，就是那个李海鹏主编的。人物杂志，
1: 嗯，哇，看我有本《三联生活周刊》，哦，还有《三联生活周刊》嗯，对，对《
2: 三联生活周刊》是到现在偶尔还会买的，嗯，然后大学的时候，就是如果说，嗯，学校里
0: 还会有一些那个外刊什么的
2: ，嗯、哦，大学时候我是很喜欢我们学校当时有些同学他们自己办的一些那个非法出版物的，嗯、比方说外遇、哦《外遇》，啊，《外遇》，我知道，呃嗯、还有什么，我那个魏公村什么来着？魏公村什么来着？我忘了。对，嗯、呃，他们会做一些，在零几年的时候就开始做一些当时看起来非常离经叛道的一些调查，比如说当时有一个很著名的呃调查，北外女生有多少是处女的这样一个调查，嗯、你还记得？嗯嗯这个、我记得还是外务在做的，嗯、对吧？嗯，对，嗯、呃，他们会做这样的一些事情，就是我当时看就觉得哇，这个同学怎么这么厉害？<笑>那也算是我在杂志年代会看会很喜欢看的一些东西，嗯。
0: 嗯，我觉得听我们节目的听众应该都知道你们是现在是住在南京的，所以我在想就，就如果说我们今天就比方说我们来编一本这个跟号外城市类似的杂志吧，就是也是杂七杂八、嗯、跟这个城市相关的方方面面都有，然后来编一本南京的这个版本。呃，其实我挺好奇你们会写这个城市的哪些方面
2: 。你呃，这个要看是写给谁看的，是给南京人看的还是给外地人看的？嗯
1: ，对吧？不用区分，我觉得，不用区分吗？就杂志就是要、啊、<对>够杂的。对， <Okay> 你可以有各种各样的东西
2: 。那我觉得 H B 之前有一个选题非常有意思，嗯、就是南京周边城墙游，就是不光是南京城墙游，就是南京周边的小城市、小县城，还有那个完整的城墙和护城河的做一个调查。嗯
0: ，所以你是对城墙有着一种特是一特殊的这
1: 个？也不算城墙，就是一种地理地理制吧。嗯嗯哼啊。我觉得南京的就是南京这个城市的地理还挺好玩的，嗯、有很多就是可以大隐隐于市的地方，就是你看是在城中心，但是你不是很容易到达，也没有多少人去过这种地方。嗯
0: ，
1: 嗯我觉得南京不够丰富是真的，就是它不能做的像香港那样那样丰富，它缺少一种城市亚文化，就是你一些小的不易看到的东西。
2: 或者说像号外这种小布尔乔亚式的情怀呢？南京本来生存空间就非常的小，南京是一个非常非常就是，呃，
1: 嗯，对，我觉得可以写一些就是老干部，说就军队大院的这些故事，对，这个是比较
2: 素材会比较的丰富，嗯嗯
0: ，我们之前去有一次啊，是今呃去年去年夏天的时候到南京出差。然后当时是路过了那个鼓楼医院，那个时候还不知道，只是路过的时候发现说，嗯、诶，那边有一幢建筑就是跟周边都很不一样，然后特别漂亮。后来在地图上面一查，发现哦原来是鼓楼医院，然后再一查，发现这家医院就是其实还挺有来头的。所以我们就在我们第二天就要走了，嗯、就是在那天晚上就是已经办完事儿，已经很晚了，还是就是打车过去到那个医院里面去参观了一下，嗯，印象还蛮深的，<笑>嗯。但是是也是偶然之中发现，就之前从来不知道，哎，原来南京有这么一个一个挺特别、挺漂亮的医院
1: 。哎，说起这个的话，确实有个点，就是南京有很多地方都是有故事，嗯，就是你可以以某栋楼或者某一个地名可以展开很多故事，嗯
0: ，所以其实是从历史这个方面来讲的话，嗯、南京有很多可以讲的故事。
1: 对
2: ，但是你做我嗯、呃，可能是我个人这个喜好的问题。你如果让我选一本，就是这个地方志、地理志之类的杂志和号外那种小布尔乔亚情怀的杂志，我会比较想想读那个一点。就是也不是嗯，怎么说？我也不是嗯，也不一定是要选择所谓消费主义导向的论述、啊嗯、而是我觉得那样比较丰富一些，比较色彩鲜明一些。在这里也，我在这里住了这个两年多的时间以来，可能也是时间一长，有点灯下黑。就因为我自己的这个日常生活接触的东西，我得到的讯息，会导致我现在认为南京是一个比较单调的地方。嗯，啊，反倒是反倒是，如果你要做一个关于上海本地文化的杂志，那就<笑>就
3: 很有我觉得完全
2: 不输香港。对，嗯
0: ，
3: 上海跟香港的情况比较类似
2: 。嗯嗯嗯,嗯
0: 。嗯嗯 OK， 那今天的节目就到这里。不知道这种新的尝试你觉得怎么样呢？嗯、um, ，不管你有什么想法，有任何想法都欢迎写邮件告诉我们。我们会觉得播客跟写作一样，都是为了产生想法，而不仅仅是记录想法。您刚刚收听的是迟早更新的第101期，也是今年春节特别系列迟早过年的第二期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。但是我们还是鼓励您使用泛用型播客客户端。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。明天见。